0: SPS Audio is supported by Advertising State ascoltando SPS Italian SPS Italian Best of 23 Il meglio di Radio SBS nel 2023 8.45, tempo di riproporvi una storia di scienza con una ricerca pubblicata all'inizio dell'anno eh, da poco concluso quasi ai confini con la fantascienza che mette insieme esercito australiano, una ricercatrice di elettronica e un esperto di intelligenza artificiale questo gruppo ha sviluppato un sensore in grafene che capta le onde cerebrali del cervello umano permettendo così a un cane robot di muoversi senza comandi verbali insomma un casco che letteralmente muove con il pensiero un robot come spesso succede in ambito di innovazioni tecnologiche Tecnologiche. Le applicazioni di questa scoperta potrebbero diventare moltissime. Francesca Jacopi è docente di elettronica alla UTS di Sydney e, a inizio dell'anno scorso, aveva svelato a Carlo Reglia questo scorcio di futuro.
1: Questa ricerca praticamente è praticamente il culmine di una ricerca e sviluppo che è durata molto a lungo più di dieci anni. Ci siamo praticamente ritrovati io e il mio gruppo, insieme a un collega alla UTS che è un esperto di AI, quindi Artificial Intelligence e l'esercito australiano, quindi l'esercito australiano è una sorta di cliente per noi con cui lavoriamo molto, molto vicino e il mio collega è un esperto di, lui li chiama brain waves, quindi sono questi segnali che provengono dal nostro cervello quando facciamo attività di qualsiasi tipo, diversi tipi chiaramente.
0: Ma letteralmente alza il dito e c'è la brain wave che ti permette di alzare il dito
1: e più o meno, diciamo, una cosa del genere. Terra, (ride) terra. Terra, terra. Quindi il nostro cervello è molto complicato, è come una macchina elettrica infatti e ci sono dei segnali che vengono, li chiamiamo in inglese biopotentials e quindi si utilizzano all'ospedale ad esempio quando si fanno l'elettroencefalogramma sono molto utili per capire dei pattern, quando ci sono dei problemi a livello cerebrale di varie malattie oppure per uh, fare giusto un monitoring del, uh, delle sleep pattern eccetera eccetera e più recentemente anche quello che chiamiamo, non so come sia l- l- definito in italiano, ma li- noi li chiamiamo Brain Machine Interfaces. Quindi questo è l'Holly Grail, praticamente come riuscire a parlare direttamente dal cervello e trasferire dei dei comandi ad una macchina, un robot oppure un computer oppure una macchina elettronica esterna senza utilizzare tastiere o altre cose di questo tipo
0: che già così come lo racconti potrebbe risolvere una miriade di problemi medici assolutamente che vanno appunto dal non poter parlare al al non potersi muovere eccetera
1: infatti noi non siamo gli unici chiaramente a lavorare in questo campo ad esempio in Europa c'è una compagnia start-up che è stata iniziata un paio di anni fa, penso. Hanno fatto dei, dei lavori molto, molto interessanti con dei sensori che possono essere impiantati nel cervello e quei sensori dovrebbero aiutare persone che hanno dei problemi veramente gravi. Praticamente nel wiring del cervello, se ci sono dei danni ai neuroni, questi sensori possono compensare e quindi ristabilire certi circuiti e quindi ad esempio alcune persone hanno eh, dei problemi di memoria o dei problemi di come muovere certe eh, parti del corpo eccetera eccetera, c'è una possibilità di sopperire a questi problemi tramite questi sensori.
0: Perché appunto, semplificando un problema che è tremendamente complesso, ogni movimento del corpo è il, è il prodotto dalle queste brain waves, queste onde cerebrali.
1: Esattamente. Noi facciamo una cosa un po' diversa. per noi sono... E qui entra
0: il cane robot. <ride> e
1: qui siamo arrivati al cane robot, infatti. Noi lavoriamo con l'esercito australiano perché loro sono molto interessati ad avere la possibilità di comandare robot senza usare le mani perché i soldati hanno già un sacco di peso, un sacco di altre chiaramente armi, altre cose che devono trasportare e quindi per loro sarebbe molto molto benefico poter comunicare direttamente con uno robot direttamente dal cervello quindi semplicemente utilizzando nel metto
0: e qui entriamo nel campo quasi della fantascienza perché eh, più o meno. È, è, questo, è la cosa veramente incredibile: che appunto noi ne stiamo parlando come se fosse un progetto in futuro, ma in realtà voi avete fatto dei passi da gigante. Avete fatto dei passi da gigante e anche soltanto il fatto del cane robot, come funziona, è un miracolo della robotica. Come funziona invece questo vostro comando? Col pensiero
1: Allora, beh, prima di tutto noi non leggiamo i pensieri
0: <ride> voglio,
1: voglio metterlo veramente chiaro qui perché alcune persone posso, si possono preoccupare non, non, leggiamo, non, non è possibile per il momento
0: Anche perché ob- obiettivamente, allora, lo dico dal giornalista, la tentazione è troppo forte Quella di fare un titolo cane, robore, assassino guidato col pensiero
1: Esatto, esatto, onde so, evitare quel problema Allora, no, veramente, come funziona? La persona deve chiaramente voler cooperare, altrimenti non funziona per niente. è un po' complicato però cerco di, cercherò di, di spiegarlo in maniera più semplice praticamente si offre un segnale esterno alla persona che, che ha l'elmetto quindi lo user eh, che può essere un segnale visuale e nel nostro caso quello che facciamo lo user eh, loro utilizzano una lens HoloLens lens si chiama quindi è, una, è proprio un
0: visore, un visore olografico speciale
1: sì esatto dove è presentata un'immagine di background dove ci sono ad esempio sei piccoli quadratini. Ogni quadratino rappresenta un comando, per esempio al robot andare avanti, fermarsi, tornare indietro, andare a destra, a sinistra, eccetera, eccetera. Quindi l'individuo deve scegliere il comando da, da passare alla, al robot
0: Però hai detto non non legge il pensiero, però obiettivamente se deve pensare al comando, letteralmente lui pensa, guarda il quadratino e pensa intensamente vai avanti?
1: Non deve pensare ad andare avanti, deve solo fare la scelta e poi semplicemente guardare il quadratino.
0: Quindi basandosi sul movimento degli occhi e non del pensiero o tutte e due?
1: (ride) È È un po' in mezzo tra le due. Quello che succede è che ogni quadratino praticamente è intermittente e usa una certa frequenza visuale e quindi scegliendo il quadratino del del comando da da trasmettere quella frequenza praticamente è trasmessa al cervello e quindi può essere captata dal sensore via il cervello e quindi questa è la cosa chiave
0: e il sensore appunto qua immagino che entri in campo la tua specializzazione cioè il grafene, raccontaci Esatto,
1: esatto, il grafene è un materiale veramente molto adatto a questo tipo di applicazione Per vari motivi, uno perché il grafene è molto conduttivo, è molto buono a livello di contatto elettrico e qui parliamo di contatto con la pelle, no? Seconda cosa è molto biocompatibile, quindi può stare a contatto con la pelle a lungo senza creare problemi e poi si può integrare con un sensore in maniera particolare, questo è proprio il nostro know-how che abbiamo sviluppato nel mio gruppo e quindi siamo in grado di formare dei sensori veramente molto molto piccoli, molto sottili che pesano pochissimo, non danno nessun problema, si possono portare a lungo termine senza avere mal di testa o altri altri problemi, sono molto conduttivi quindi possono captare questi segnali molto piccoli perché i segnali sono estremamente piccoli e poi in collaborazione con il mio collega praticamente lui si occupa di questa classificazione basata su AI perché i segnali in realtà sono molto complessi, se tu riuscissi a guardare i segnali direttamente non si eh, si non si capirebbe niente, assolutamente niente. Quindi è molto importante avere gli algoritmi che sono adatti a capire, a estrarre. Per il...
0: pescare il segnale giusto. Esatto. Perché esatto. sostanzialmente è come se ti arrivasse un minestrone e tu devi prendere la carotina.
1: Esattamente. È molto molto complicato e quindi questa è l'area del mio collega CT Lin e lui eh, penso abbia fatto 30 anni di carriera in questo ambito quindi conosce molto bene tutta questa area
0: Senti, io ho visto il, il video di questo cane non assassino.
1: Come <ride> no, si mu- non assassino
0: raccontaci però appunto chi non l'ha visto come si muove? perché mi sembra che i risultati sono eccellenti
1: Beh, praticamente la piattaforma del, del cane robotico è stata dimostrata nel, campo, nel training camp dell'esercito australiano due soldati hanno provato il, l'elmetto con questi sensori beh chiaramente hanno, l'hanno provato un paio di volte prima di andare alla dimostrazione finale però ha funzionato molto bene perché c'era un programma per cui dovevano muovere il cane da un punto A a un punto B e poi farlo tornare indietro eccetera e semplicemente tramite l'elmetto e ha funzionato molto molto bene infatti questi rappresentanti dell'esercito australiano erano molto molto contenti lavoreremo ancora con loro per altri tre anni quindi c'è ancora molto da migliorare chiaramente però non è sci-fi, insomma, è una cosa che veramente penso che nel futuro influenzerà non solo l'esercito, perché questo è chiaramente un, è un'applicazione di punta, però penso che potrebbe arrivare anche a livello proprio di consumer electronics, nel senso che magari in futuro, invece di utilizzare la nostra tastiera, potremo parlare col nostro computer direttamente usando il nostro cervello.
0: Noi siamo in collegamento con Francesca Jacopi che è docente di al UTS di Sydney su questo suo nuovo lavoro che è stato rivelato al mondo pochi giorni fa, una combinazione fra robotica, intelligenza artificiale, elettronica e uso del grafene un lavoro incredibile questo ma hai detto prima che questa è un'applicazione chiaramente di punta una collaborazione con i militari quindi immagino ci siano tanti fondi uh, questa è l- l'avanguardia della ricerca mondiale secondo te in termini temporali quando potrebbero esserci delle applicazioni utilizzabili dalla gente normale? e se?
1: io penso che non sia questione di se credo che ci saranno quando questo succederà penso che probabilmente un ancora dieci anni a livello di proprio di distribuzione più generale, però si succederà di sicuro perché ci sono vantaggi molto, molto chiari a livello del consumer, anche a livello medico, c'è uno spettro di applicazioni molto molto grande e quindi penso che alcune di queste applicazioni arriveranno prima delle altre chiaramente, perché alcune sono più critiche delle altre, No, succederà di sicuro, penso che ci sarà un uh, nel futuro le, no- le generazioni che arriveranno dopo di noi avranno un rapporto con l'elettronica che è totalmente diverso da quello che facciamo ora.
0: E alla base di tutto questo c'è il grafene, il famoso materiale del futuro che è, insomma è, è già adesso, un uh, materiale quasi banale in un certo senso come composizione perché era stato letteralmente estratto con uh, un, un pezzo di scotch uh, da un materiale uh, comunissimo. Poi naturalmente la sua lavorazione è un altro discorso. Raccontaci di questo materiale, allora, com'è formato e soprattutto quali sono le ricerche in questo momento?
1: Allora, il grafene è stato riscoperto non tanto tempo fa, c'è stato anche un un premio Nobel, credo nel 2010-2011, quindi non non tantissimo tempo fa, però è un materiale che è, è presente in natura quindi viene dalla grafite che è molto, molto conosciuta chiaramente e la grafite praticamente ogni sottile strato di grafite è il grafene il grafene è un, come fosse un foglio che lo spessore è solamente un atomo un atomo di carbonio quindi molto molto sottile
0: e poi si fa a fette tipo panini?
1: sì e praticamente è così è è così in natura non ci sono praticamente ci sono solamente bonding in piano noi noi lo chiamiamo quindi all'interno del foglio ma non ce ne sono al al di fuori del foglio quindi è proprio un foglio molto sottile e come dicevo è presente in natura quindi si può esfoliare eccetera però a livello di applicazioni quindi è molto molto resistente molto conduttivo ci sono un sacco di di, applicazioni molto interessanti però Saltare dal dal materiale puro alle applicazioni, questa è una cosa molto lunga.
0: E infatti si parla del grafene come materiale del futuro da una quindicina d'anni. Da
1: diverso tempo.
0: E E... la, la gente ancora adesso non sa cosa sia. Il problema per il grande pubblico è che è difficile vedere dove si sta arrivando con la ricerca.
1: Sì, ci vogliono molti anni, come dicevo prima. E poi ci sono vari tipi di grafene in realtà. C'è il grafene ideale che sarebbe un, appunto, un foglio sottile, grande come questa stanza, ma in realtà non, non esiste mai una cosa del genere. E Ogni piccola differenza nei grafeni può dare delle proprietà leggermente diverse e quindi, dipendendo dalle applicazioni, la maniera in cui il grafene deve essere sviluppato è leggermente diversa. Un
0: materiale transformer praticamente. Più, sì, sì.
1: E poi perché è tanto sottile, qualsiasi cosa nell'ambiente può influenzare le proprietà del grafene
0: ma quindi è come, è come un vino per cui dipende come, come sì, lo fai e, uh, questo grafene del 14 non è venuto bene oppure invece quello <ride> del 15 un'annata fantastica
1: assolutamente e ci sono un sacco di start up anche qui in, in Australia che stanno sviluppando il know how di come fare il grafene come il vino insomma come, come devono svilupparlo come devono fare i loro controlli di qualità eccetera eccetera perché... è
0: costoso farlo il grafene adesso? Per il momento ancora.
1: è ancora costoso perché siamo ancora all'inizio, c'è ancora un sacco di, di sviluppo da fare, diversi test da sviluppare eccetera eccetera, quindi è, sempre, è normale che sia più costoso ora, però nel futuro non, io penso che sarà molto più accessibile.
0: Parlaci invece delle batterie al grafene perché questa è anche un'altra area di ricerca molto promettente e come sappiamo per anche la transizione a un mondo più ecologico una delle cose più necessarie appunto è la capacità di stoccaggio dell'energia, come funzionerebbero le batterie al grafene e cosa hanno in più rispetto alle altre?
1: Eh, le batterie a grafene in realtà non sono solo grafene il grafene è incorporato in diversi altri materiali come probabilmente sai le, le batterie più um, famose in questo momento sono quelle al litio e quindi il grafene lavorerebbe con litio per migliorare la performance del, dello stoccaggio dell'energia di nuovo utilizzando delle proprietà di conduzione elettrica che è molto molto buona il fatto che dal livello chimico praticamente il, il grafene è molto resistente, quindi può andare attraverso diversi cicli senza degradare. E quindi insomma il grafene in questo contesto può rendere le batterie più performing e anche un po' meno costose
0: però anche in questo caso siamo ancora in fase di ricerca per cui è... o oh, c'è della ciccia
1: Beh, diciamo che ci sono delle compagnie anche qui in Australia che stanno sviluppando questa tecnologia a fondo quindi credo che non, se non siano già commerciali siamo, arri- siamo arrivati molto vicini ad essere commerciali quindi non è una cosa tanto del futuro è il futuro prossimo
0: noi possiamo concludere questa nostra intervista ribadendo questo fatto il materiale del futuro sta già iniziando a diventare materia del presente il
1: futuro eh. sta iniziando ora sì. cliccate mi piace condividete commentate seguite SPS Italian su Facebook